0: Подкаст Код ученый Жизнь профессиональная и личная нашей сегодняшней гости тесно связана с космосом. Она начала свою карьеру в Европейском космическом агентстве. Вышла замуж за космонавта, написала книги о космосе для детей и взрослых. Сейчас она возглавляет Правительство первого космического государства. И цели у этого государства очень амбициозные – обеспечить жизнь человека в космосе. От рождения первого ребенка на орбите до заселения ковчега, который спасет человечество в случае глобальной катастрофы. И все это делается на научных основах, в исследованиях участвуют знаменитые ученые всего мира. Сейчас все узнаем подробнее. Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Сегодня в нашей студии Елена Девины, премьер-министр первого в истории человечества космического государства Асгарди. И я, Елена Глещинская.
1: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Елена.
0: Я начну нашу тему сегодня с Целковского. Он почти сто лет назад написал о том, что человечество, в конце концов, будет переселяться в космос, вокруг Солнца летать на другие планеты, на другие звезды, но не оставит Землю, свою колыбель. И сегодня я пригласила вас, потому что концепция государства асгардии она чем-то похожа на Циолковского, да? о том, что человечество должно основывать свои колонии, свои города государства в космосе
1: более известная классическая цитата циолковского что человечество не останется на земле навсегда оно преодолеет притяжение атмосферы и завоюет все пространство вокруг земли другая известная цитата что земля это колыбель человечества а в колыбели человек не остается жить всю жизнь. Этому еще вторят цитата Стивена Хокинга, всем известного, что биологический вид, ограниченный одной планетой, обретенный вымирание. Поэтому задача Асгардии именно обеспечить бессмертие существования, бесконечность существования человека как биологического рода во Вселенной.
0: Я вот смотрела на сайте Асгардии, там есть очень много интересных проектов. Это искусственный интеллект, роботы, и технологические какие-то приемы, и новые компьютеры, и даже экология, и выращивание каких-то растений. Есть все что угодно, но вот Самая такая интересная для меня тема, и мне кажется, одна из самых фантастических это рождение ребенка в космосе и полный цикл человека, чтобы человек мог бы родиться,
1: вырасти, прожить свою жизнь и умереть в космосе. Насколько это реально? Мы очень ценим все комьюнити-любителей научной фантастики, которая к нам присоединилась, но мы говорим о реальности. Я бы, опять же, поделила на части то, что вы сейчас перечислили, есть визионерская идея рождения первого человека в космосе ее высказал Игорь Рауфович Шурбели, создатель первой глава нации Асгардии, наш с вами соотечественник. Для того чтобы человек родился в космосе, должны быть соблюдены три основных условия: это наличие искусственной гравитации защита от космической радиации, ну и непосредственно уровень развития медицины такой, чтобы вынашивание ребенка и рождение в космосе для женщины было безопасным. Все то, что вы перечислили, это общая научно-технологическая среда, которая развивается в инфраструктуре Асгарди. Но серьезные научные наработки идут как раз вот в этих трех направлениях деятельности. Вот я вас
0: перевела. Получается, что вот как раз Рождение ребенка это ограничивающее как бы потолок, да? Из-за чего человек не может полететь к далеким звездам.
1: Ну, опять же, мы смешиваем тут немножко теплое с длинным. Во-первых, к звездам лететь бесполезно, звезды это гигантские скопления. Пыли. Ну, все же мечтают. Ну, нет, это они под луной романтически мечтают, видно да. скамейки. А если полететь, полететь можно туда, куда можно приземлиться. Чтобы приземлиться, нужно. Ну, как... где
0: найдены, ну, такие где хотя
1: жесткая поверхность. То есть это уже немного, это уже далеко. И вопрос же не в том, чтобы построить Яроплан улететь к Фени, да? Вопрос в том, чтобы это имело некую смысловую нагрузку, чтобы это обеспечило в стратегическом смысле слова что-то для человечества как биологического вида. Поэтому идут разработки в космических агентствах государственных, полетах на Луну. Асгардия этим не занимается. Хочу очень четко сразу, чтобы было всем слушателям понятно. Асгардия не занимается переселением на Луну. У Асгардии есть четкий роуд-мап о том, как должны развиваться космические ковчеги. Поясню термин ковчег. Он вдохновлен эпосом, естественно, в ковчег. Это судно, которое спасло население Земли в те времена от полнейшего вымирания из-за потопа. Поэтому у нас есть космический ковчег. Опять же, это термин Вел Игорь Рауфович Ашурбели. И первый космический ковчег Асгардии будет на околоземной орбите, а дальше на окололунной, и дальше будет то, что мы называем звездный ковчег, но это долгосрочная перспектива. И вот для того, чтобы проводить успешные, безопасные эксперименты по рождению человека в космосе, необходимо, чтобы вот этот самый ковчег Асгардии на околоземной орбите выполнял условия обеспечения здоровья для Женщина, которая станет первой матерью первого ребенка, рожденного в космосе. А что такое вообще гравитация? Мы про это не думаем. Для того, чтобы провести эксперимент, над чем бы то ни было, самый простой способ это нечто убрать из постановки эксперимента и посмотреть, как будет без этого. Проверять гравитацию на Земле невозможно, потому что гравитация влияет абсолютно на все. Мы про это не думаем. У меня бумажка в руке, я ее отпустила, она упала. Это гравитация я ничего не делала. А если ее сейчас отпустить в космосе Международной космической станции, она начнет очень медленно парить в направлении движения воздуха, обеспечиваемой работой вентиляции на мкс, кстати, на мкс обязательно должны работать вентиляторы, потому что если этого не будет, то мы задохнемся, потому что мы на земле выдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ, и из-за силы тяжести и конвекции идет перераспределение, а вентиляторы на мкс нужны, потому что даже на воздух не действует сила тяжести Например, в каютах, где спят космонавты, это кибитка 1 на 2 на 2, то есть пристегнут к стенке спальный мешок, человек в него залезает, застегивается, иначе он улетит. И такая каюта она тоже может быть работоспособной только если в ней есть вентиляция. Иначе человек надышит себе своего СО2 и в нем задохнется. Поэтому все абсолютно подвержено действию силы тяжести. Мы про это не думаем. Мы встаем. Даже если мы, как я, и вообще не занимаемся спортом, даже сам факт, что я доползла от кровати до ванной, я работаю против силы тяжести. Это минимальная но нагрузка. Почему, например, в Институте медико-биологических проблем Российской Академии Наук проводятся эксперименты, они называются bed rest study, то есть а люди... В ваннах? Нет, это им иммерсивно, это другое. Угу. А Проводятся еще эксперименты, где люди просто лежат, даже с небольшим наклоном, по-моему, 5 градусов головы ниже ног, потому что это как раз имитация того, как деградировать деградирует организм, как деградирует костная ткань, как деградируют мускулы в отсутствии элементарной даже нагрузки. И потом делается денсиметрия кости, и когда на снимке видишь срез ноги условно, то размер мышечной ткани и размер жира за 3-4 недели меняется феноменально от того, что человек... Не спортсмен, обычный человек просто перестал там сходить на работу, купить хлеба, дойти до ванны три раза. Мы просто об этом не думаем, это данность. У нас нет условий, в которых нет силы тяжести. Поэтому огромная часть научной программы, в принципе, в пилотируемой космонавтике – это медико-биологические исследования, то есть исследования того, как отсутствие гравитации влияет на физиологию человека. И это уже делается годами, прекрасно делается в разных странах. И как раз искусственная гравитация Это другой ракурс жизни в космосе. Чтобы понять, каково оно без гравитации, научные программы идут. И как раз на космической станции задача такая, чтобы были минимальные помехи. Не случайно это называется на научном языке, а не на нашем популярном, не невесомость, а микрогравитация, потому что любой объект он сам по себе является источником притяжения. Там работа... И чем он
0: больше, тем...
1: Чем больше, тем... Да, да, вот, например, полетим на Луну, сразу будем весить в шесть раз меньше. Мелочи приятно. А, да. Вот. Поэтому, соответственно, работающий вентилятор, работающая печь, идет материаловедческая программа, да, просто передвижение людей, переноска грузов. Люди сами даже являются источниками вот этих помех, отсутствия гравитации. Поэтому, например, для некоторых экспериментов на борту МКС Специальное требование в процедуре выполнения эксперимента ⁇ удалить других людей, выключить работающее оборудование. То есть любые помехи микрогравитации уже влияют на частоту эксперимента. То есть таким образом ученые узнают, а как гравитация влияет. Это очень важное знание. Мы же говорим о другом ракурсе, о том, что наличие гравитации необходимо для того, чтобы человек, как мы, себя ощущаем мог функционировать нормально. Ведь человек адаптируется, как мы знаем, тысячелетиями, да, реагируя на внешние условия. Там надгровные дуги меняются, рост меняется, осанка меняется, но это все сотни и тысячи лет. А мы хотим жить в новой среде через 20, 30, 40 лет. То есть физиологически человек от этого не изменится при нашей с вами жизни.
0: Даже в следующей жизни ну, должно
1: пройти хотя бы там, 10 поколений. Это очень много лет. Да, 10 поколений – это всего 300 лет. Это тоже угу. очень мало. Поэтому нужно создать условия, в которых человек, как он есть сейчас, средний оптимальный, может функционировать понятным для себя способом и понятным для медицинской науки способом поддерживать его здоровье. И поэтому нужна искусственная гравитация. Опять же, идут исследования, ученые там находят некие диапазоны, потому что у нас гравитация один ну, 1 да, мы ее берем за эталоны относительно Земли, все рассчитываем. Но есть исследования, что 07 же более-менее обеспечивает такое же функционирование. Даже
0: органи-. 70% вот да,
1: от... от имеющейся тут силы тяги. Ну это
0: даже больше, чем на Луне.
1: Несоизмеримы в Лунах. То есть на Луне
0: тоже недостаточно для того, чтобы жить. Я вот дополню: я посмотрела, какие исследования проводилось. Ученые говорят о том, что, во-первых, в космосе при отсутствии гравитации нарушается ток крови в организме и сразу же опухает голова, опухает верхняя часть тела, которая в обычном нашей жизни, эта кровь стекает вниз, так она не стекает. Затем, что еще происходит? Размягчение костей. Происходят мышцы, которые даже ответственны за то, что мы не, не знаем, там, за дыхание. Да? Они тоже хуже работают, и человеку даже трудно дышать будет, когда он прилетит. Межпозвоночные мышцы тоже деградируют, и когда возвращается, человеку тяжело. Поэтому вот сейчас, как говорят, что оптимально не больше года человек может проводить на МКС, на орбите. но максимум там полтора-два года. После этого он становится практически инвалидом из-за того, что отсутствует гравитация. Только из-за этого. А то, что касается, вот, допустим, развития там, эмбриона, есть разные точки зрения, потому что, вот, допустим, те же крысы, которые развивался плод в невесомости, да, у них были одни показатели лучше, другие хуже. Но в конце концов, эти шатов пришли к одному. Тому и тому же состоянию здоровья. Тех, кто не были в невесомости, тех, кто был в невесомости. Но это только для мышей справедливо, потому что для человека, как говорят, что даже невозможно сделать оплодотворение, потому что сперматозоиды становятся неактивными. Даже проводились такие исследования вот в 2018 году там в НАСА, проводили исследования со сперматозоидами, что они становятся после этого неактивны и даже не могут забеременеть женщиной, теми, которые побывали в невесомости. Даже на них это влияет. Ну, а еще я прочитаю, прочитала, что был такой эксперимент и в Советском Союзе с нашими космонавтами, мужем и женой, но там неизвестно, чем закончилось, и дальше об этом история умалчивает, что произошло с зачатием. Но тоже был такой эксперимент, я так и не нашла, чем оно закончилось.
1: Ну, городские легенды я комментировать не берусь. Мой опыт работы в пилотируемой космонавтике, а я с 92 по 2009 год работала в Европейском космическом агентстве. Такое, что да, на людях эксперименты не проводят, проводят эксперименты на крысах, пока до уровня экспериментов на человеке еще и наука не дошла, и все совершенно идет строго в нормах биоэтической системы, которая принята и во всем мире, и в России, конечно же. Я знаю, Пары, где муж-космонавт, побывал в космосе, и в скорости после этого у них родился ребенок, так что. Тут я в научной деятельности не участвовала. Но ну, у женщин
0: даже космонавтов есть же дети, и у мужчин космонавтов есть дети, они здоровые, хорошо развиваются, все отлично. Но если это все будет происходить на орбите, так говорят ученые, пока потому что, как вы говорите правильно, не ставили опыты, то это будет сделать вообще невозможно. То есть вывод такой, я так думаю, но мне так кажется, что в конце концов должны работать над тем, чтобы создавать искусственную гравитацию.
1: Это цель да. долгосрочного пребывания в космосе, создания для человека условий, схожих с условиями жизни на Земле. Угу. И одно из них ⁇ искусственная гравитация, примерно соответствующая земному 1-1. А Для этого корабли да. должны
0: быть очень огромными. А что касается радиации?
1: Радиация. Мы на Земле, опять же, как данности про это не думаем. Знаем, что у нас есть атмосфера, мы тут дышим, нам тут хорошо. И вообще считаем, что так и должно быть. А на самом деле, если посмотреть масштабе на планету Земля и на атмосферу... Вот вы как думаете, Елена, если Земля будет размером с футбольный мяч, какой толщины будет атмосфера, если пропорционально на это посмотреть? Ну, не знаю.
0: Там же много различных факторов для удержания атмосферы. Вот, допустим, на Марсе Марс примерно с Землей сравнимый размерно, но там нет атмосферы.
1: Ну вот земная атмосфера, да. она толщиной с лист бумаги или толщиной с волос. Совсем немного. Если... То есть мы живем в скорлупке, и мы, стоя на Земле, глядя в небо, видим бесконечность. А когда космонавты смотрят с орбиты, с околоземной, это всего 400 километров, это полпути до Питера отсюда, где мы сидим, и там живут люди в космосе, там нет воздуха, воды, там есть вакуум и чернота. Или яркий свет, в зависимости от того, с какой стороны Земли вы находитесь, или Солнце. И когда они смотрят, независимо от страны происхождения, вероисповедания, идеологии, они все говорят одно и то же самое сильное впечатление, это хрупкость планеты Земля, это невидимость границ между странами. Границы существуют только в наших головах и на бумаге, и хрупкость. И поэтому, кстати, Асгардия не различает людей по странам, Асгардия признает контуры континентов, и в Асгардии выстраивается система континентальных представителей именно по тому, как Земля сформировала сама свою жизнь, свою территорию жизни.
0: Да, это очень интересно. Про атмосферу мы говорили. Про атмосферу, которая защищает нас в том числе от радиации. Да, в космосе ее нет. Вот мы говорили с ученым, и он сказал, что расы по-разному приспособлены к устойчивости, к радиации. Что вот, допустим, азиаты скорее всего, первыми будут переселенцами там, на Марс, на Луну, потому что они меньше всего на них действует радиация. То
1: есть они могут там быть больше, чем европейцы. Ничего про это не знаю, но могу лишь предположить, что речь идет о каких-то единицах процентов, поэтому да, глобально да, для небольшой, выживания небольшой. человека я к должно, говорю, нужно системное решение. Я а,
0: говорю, а может быть, действительно, ну вот как бы человеческие расы, их несколько. Человеческий вид, он один, то есть мы все одного вида но если немного изменить, подкорректировать человеческую природу, то она может быть и устойчива к радиации, она может быть и устойчива к низкой гравитации. Тем более, что сейчас все говорят о, о том, чтобы
1: исправлять человека. А как вы себе видите заседание этической международной комиссии, которая Нет, примет это... решение о том, что давайте-ка на людях проведем эксперименты в в них радиация ну, и, выру... и прививку от радиации. Сотни, сотни лет
0: назад неэтично было и кровь переливать. Это тоже считалось неэтичным. Технологии не было. Ну, и когда была технология, это тоже считалось неправильным. Может быть, действительно, если человек хочет себя немножко улучшить, некоторые же вставляют себе это, там зубы, да, зубные протезы, а я захочу себе, допустим, немножко подкорректировать свою систему, чтобы она была немножко устойчивее к гравитации не могу не, к не
1: могу не подтвердить не опровергнуть угу. потому что то что вы сейчас говорите я не знакома с такими наработками А я нет могу... наработок нет есть вот я И, это ху- я фантазирую в каком скор- я не могу исключить, что эта школа мысли разовьется, и у нее появятся свои адепты и технологические ресурсы. Мы в этом направлении не думаем, потому что это, наверное, никогда не приходило никому в голову как перспективная задача, потому что все-таки развитие технологии идет в направлении адаптации среды под комфорт человека менять человека под задачи, но в нашей ситуации противоречит сути задачи. Мы же хотим создать условия жизни во Вселенной для человека как существующего биологического вида. То, что вы описываете, это ну, тоже, наверное, интересная задача, но некая совсем другая адаптировать человека, чтобы он без кафандра сам выходил на космическую орбиту. Ну, не без кафандра, но хотя бы, чтобы он
0: выдержал на орбите гораздо длительнее время. Или вот орбита МКС, она же тоже находится под защитой магнитного поля, которая защищает немного от солнечной радиации. Да, меньше, чем на
1: Земле, но гораздо это лучше, чем в космосе, чем на том же Марсе. Конечно, лучше, чем на Марсе, но, во-первых, модули, из которых созданы МКС, сделаны из материала, которые обеспечивают защиту, а во-вторых, после полугодового полета, всего шесть месяцев, люди, возвращающиеся, проходят уйму исследований, и одно из исследований – это их... Общий уровень радиации, и они показывают после полета фоны предракового состояния по крови, например. Это потом проходит, просто в результате следующего года жизни на Земле. Но это все не просто так. Угу. Ваши ученые, которые работают со Сгарди, с проектами Асгардии, в каком направлении нужно двигаться? Как вот это все обеспечить? Но это все длительные исследования, любые исследования, чтобы они были обоснованными, они в первую очередь фундаментальные исследования, которые дают общее представление. Они уже, конечно, проделаны за долгие годы многими университетами в разных странах. А конкретно то, что делает Асгардия, оно непосредственно связано с этими тремя направлениями. И сейчас, вот, например, мы находимся в партнерстве с Институтом медико-биологических проблем. У них идет изоляционный эксперимент Сириус. И одна из членов экипажа Виктория Кириченко, она врач, представляющая Асгардию, она резидент Асгардии, и как раз она проводит эксперименты, в том числе связанные с вопросами женского здоровья в условиях космического полета в ее ситуации. Это имитация космического полета, но, в общем, уже поступок геройский. Человек сел в изоляцию на 8 месяцев и там работал. Я
0: знаю, что Институт медико-биологических проблем, у них действительно очень интересные исследования и достаточно серьезные результаты они получают в различных направлениях именно адаптации и нахождения на орбите. Там одна из последних разработок – это препараты, которые позволяют человеку находиться в условиях радиации безопасно даже такие препараты сейчас разрабатываются вот идет разработка это связано с тем что вот есть же бактерии и микроорганизмы которые живут даже в ядерных реакторах и наверняка они выработали естественным путем эволюционно такую защиту которая может защитить их и они там живут ему хорошо то есть если у них чего-то там перенять если у них допустим подсмотреть как это они делают это можно применить ну конечно то что мы сейчас рассказываем это то что применимо для микроорганизмов это не всегда человеку, подходит. Есть еще один такой проект, чем занимается Роскосмос, это спутник бион. Это ж вот как раз вот то, да, о чем мы говорим. Там не будет человека, но там будут растения, животные, микроорганизмы, черви, мухи, все что угодно, и он будет жить на орбите. Это вот такой,
1: как тоже мини-ковчег. Серия фотона Бион – это длительная серия, которая идет уже очень давно. То есть это эксперименты, которые корнями, насколько я знаю, уходят в прошлый век, и все mm-hmm. это основывается на дальнейшем и дальнейшем развитии развитие исследований во всех направлениях, в которых работает МБП. У нас плотное сотрудничество с МБП, и мы очень ценим результаты и достижения наших партнеров.
0: Вот Асгардия запустила спутник.
1: Они собираются запустить такой спутник, как мини-ковчег,
0: допустим, с какой-то там экосредой?
1: Я не могу исключить, что на каком-то этапе это произойдет, но конкретно на данный момент таких планов нет. Спутник Асгардии – это территория. Я знаю, что этот вопрос вызывает разночтение у общественности и драгонистов, общественность. Я очень вас люблю, ценю и продолжайте нас слушать и продолжайте с нами спорить. Ваши вопросы и критика как раз очень интересны для ведения этого диалога. Смотрите, я даже вот себе открыла шпаргалку, что такое национальный суверенитет. Я знаю, что со мной тоже с этим могут некоторые поспорить, но прямо зачту. В современном международном праве помимо государственного суверенитета сформировалось понятие национального суверенитета, понимаемого как право каждой нации на самоопределение. Асгардия – это космическая нация, Первая в истории человечества, цифровая космическая нация, она уникальна, как раз воспользуясь случаем и поправлю бывших ваших собеседников, которые относили Асгардию, к микронации, это не так, мы не входим в их категорию, это ошибочная интерпретация, просто потому что категория космическая нация до нас не существовала, а в нации... Должны быть люди, население, у нас их больше миллиона человек, которые сами захотели и записались. Вот я знаю, Елена, вы тоже. Да, я тоже записала. У нас есть территория. Поговорим про территорию. Нет ни одного закона, кроме закона всемирного тяготения, который удерживал бы поверхность страны на поверхности планеты Земля. Нет ни одного закона, который бы гласил, что гражданин страны обязан проживать на ее территории – вы можете как гражданка России жить, ну, там в где вас жизнь несет. Нет закона, по которому страна обязана быть такого размера, чтобы на ней умещалось все ее население.
0: Конечно, да, есть примеры, да, такие. И
1: поэтому спутник Асгардии, который летает на околоземной орбите, является территорией Асгардии. Да, это визионерская, символическая идея, но она соответствует всему международному законодательству. Мы консультировались с очень серьезными юристами в разных странах, прежде чем чем предложить эту идею вниманию широкой общественности. И знаю, что найдутся те, кто сейчас мне в ответ процитирует закон Outer Space Treaty международной космической деятельности 1967 года, в которой сказано, что нельзя экспроприировать орбиту. Никто ее не экспроприировал. Мы по ней летаем, так же, как куча всех других желающих тоже по ней летают. Так что нашей независимой территории в космосе является спутник Асгардия-1. И да, можно сказать, что это символический поступок, но тем не менее мы государству, у которого есть своя территория, свое население, признанная конституция, которую На голосовании в 2017 году поддержали 72,5% на тот момент населения. В соответствии с Конституцией избранной глава нации и классическая система демократии, в которой работает законодательный орган парламент, исполнительный орган правительства, которого я являюсь главой, и независимый суд. Наш глава парламента – это британец Лемби Топик, в прошлом британский парламентарий, и глава уэльских лейбористов, а наш глава судебной власти – профессор Юн Джао – один из ведущих профессоров в области космического права. Он из Гонконга.
0: Вот этот закон или международное соглашение, на которое вы ссылались с 1967 года, давно говорят о том, что оно должно быть пересмотрено, потому что есть там такие устаревшие вещи, которые уже давно не работают или должно быть дополнено чем-нибудь другим. Кто формирует такие
1: законы и можно ли туда свои предложения? Одна из ключевых идей Асгарди это мирное использование космоса. И в принципе этот закон описывает мирное и не дискриминированное использование космоса. На практике же мы видим, что существует всего порядка 20 стран, у которых есть независимый выход в космос, и де-факто они являются главными пользователями результатов космических исследований. Но это несправедливо, потому что космос принадлежит человечеству всему равноправно, в том числе и по этому закону. Так что как раз Асгардия — это путь к мирному урегулированию всего, что связано с космосом, и предотвращению его милитаризации.
0: Еще один такой вопрос меня всегда интересовал. А вы стараетесь получить признание ООН?
1: Одной из политических, экономических задач является вступление в ООН как государство. На данном этапе мы являемся как НГО в Австрии, членом Экосока, то есть мы являемся по сути наблюдателем как организация. Но да, мы в итоге вступим в ООН обязательно, но на самом деле он не является некой инстанцией назначающей кого-то государством. Государственность определяется взаимным признанием. Есть же государство, которое. Ага, точно, да. Ну вот как Израиль, там в е угу. годы начинал свое существование, началось со взаимных двусторонних признаний. То есть в этом смысле мы ведем на данный этапе Закрытые частные, но консультации с несколькими странами уже о двустороннем признании. То есть, мы же все с вами знаем: не будем углубляться в политику, что есть разные страны, у которых там признали 5-6 стран, например. И это делает их государственными. То есть, мы идем именно по этому пути. А мы... можете раскрыть секрет? Нет, конечно. Нет, конечно. секрет.
0: очень жалко. Но я думаю, скоро мы и так услышим. Это будет в новостях, естественно, если когда уже будет первое, допустим, первое, второе признание, об этом все заговорят. Вы, как премьер-министр, то есть, я. Я так понимаю, вы занимаетесь такой хозяйственной деятельностью. Ну, премьер-министра ну, я да, да.
1: не думала про это в таких категориях. Исполнительная ну, ну, власть, она занимается... Проектной деятельностью, да. так скажем, во исполнение основных задач, поставленных главой нации в рамках законов, принятых парламентом. На что в основном направлена деятельность правительства? На данный момент, ну, наука в первую очередь, министр науки, профессор доктор Флорис Ваутс, он бельгиец из Антверпенского университета, профессор, он один из ведущих в мире ученых, который как раз занимается физиологией человека в космосе. У него идут эксперименты на всех экипажах МКС, и до этого он сотрудничал с Миром, со станцией Мир с экипажами. Он... Те, кто разбирается в научных регалиях, у него очень высокие рейтинги Хирша. То есть, он реально один из мировых ученых в вопросах человеческой физиологии и влияния космоса на него. То есть, в этой области достижения рождения человека в космосе, вот то, о чем мы говорили уже подробно, я с удовольствием еще раз поговорю: это, как раз совместная деятельность с Институтом медико-биологических проблем, а также возможные исследования в области искусственной гравитации, защиты от космической радиации и космической эмбриологии. непосредственно в области космической эмбриологии у нас, опять же, членом парламента является гражданин Голландии Эгберт Эдельбрук. Он является генеральным директором фирмы Spaceborn United. Он собрал консорциум из специалистов разных стран, и они как раз готовят к запуску первый эксперимент, также изучающий оплодотворение без человека. То есть именно между пробирками там какие-то будут процедуры mm-hmm. происходить. Ну, человек, оплодотворение обладательный... Нет, Нет, обезьян, я, я, нет. Да? Ну, Животных? Животных, да. да. Но вопрос именно того, как могут вести себя клетки в условиях космического полета, вот Spaceborn United уже этим занимается. И это, как я сказала, член парламента Асгардии, руководитель этой научно-технологической группы, и наш тоже близкий партнер и соратник. Есть еще такой
0: аспект: вот многие говорят о том, что а это, кстати, и мнение Дмитрия Рогозина: что не обязательно летать на данном этапе в космос человеку, когда там могут делать все роботы, а человек может присутствовать как там аватаром в том же роботе управлять им. Может быть, начать с каких-то аватаров, голограмм, роботов, которые будут управляться, а люди здесь находятся.
1: Обожаю эту тему. Потому что, скажем так, есть матчасть, а есть душа. Когда Колумб отплыл в Америку и приплыл в Индию. Зачем это было нужно среднестатистическому пейзанину Испании XV века? зачем. Он, наверное, даже об этом не знал. Но есть вот эта часть нас, что мы люди, а не тела для решения задач, которую нельзя пока что... Ну, может, кто-нибудь скажет, что и можно, но я не соглашусь, как-то количественно описать и даже качественно описать. Вот это вот тяга человека к исследованиям, тяга человека к открытию неведомого, тяга человека к познанию, к преодолению. Ведь мы же все хотим достигать, мы все хотим, чтобы наш вклад играл роль, влиял, чтобы вот make a difference. Да, не надо же, чтобы было легко, надо, чтобы было интересно. Ну, и в меру безопасно, конечно. Поэтому вот отнять у человека возможности дух приключения, авантюры в хорошем смысле слова, исследования первопроходчества – это убить свою человечность, на мой взгляд. Поэтому, да, если есть какие-то механические задачи, высокоопасные, там, опять же, радиация не защитились, ослазить а куда-то надо, да, отлично, посылайте роботов. Но робот – это инструмент в руках человека первооткрывателя, поэтому можно много вообще спорить затем я очень люблю меня всегда сдают в космос куда вы там прилетите когда дети голодают это ужасно что дети голодают Но, во-первых если посмотреть на масштаб инвестиций ну вот взять космический полет на ту же МКС условно на неделю если взять в пропорции сколько это стоит недельный полет стоит столько сколько за неделю Выкуривает население страны. С другой стороны, посмотрите. Вот да, да. Причем да. не, не Россия, а страны там, с 50 миллионами человек, даже меньше. Угу. Понимаете, если посмотреть на размеры бюджетов я сейчас говорю условно и без привязки к стране, потому что я не слежу за этим угу. но ну, так, масштабами. Да? В Европе я вот знаю, я работала по сколько долгое время. На душу населения. Из ваших налогов в пилотируемую космонавтику за год идет 1 евро, а на оборонку 1000 евро. Не евро в месяц, евро один год. Вот вы заплатили свои, там, я не знаю, 10 тысяч налогов. Из них один из 10 тысяч идет на пилотируемую космонавтику. Неужели это много? А мы люди. У меня была прекрасная история. Я, мне было там 23-24 года, когда я начинала работать. Это были программы Евромир. И экипаж Евромир-94, там был в составе немецкий астронавт Европейского космического агентства Ульф Мербольд, ну и российские, естественно, экипажи, и они потом приезжали везде, где были люди. И тогда был космонавт Викторенко в составе экипажа, уже такой, знаете, наверное, да, эту фамилию, она на слуху заслуженная, слетавший несколько раз. Я говорю, объясните мне, зачем? А я, значит, 23-летняя дура. Я говорю, зачем люди в космос летают? И он мне дал волшебный ответ. Я его повторяю, вот сколько живу уже, уже столько повторяю. Он говорит, знаешь, Леночка, есть такое животное, называется свинья. У нее смысл жизни в том, чтобы искать желуди, а Анатомия шеи такова, что она не может поднять голову и посмотреть на звезды. Так вот, Леночка, мы не свиньи, мы люди. Отличный ответ. Да, я его цитирую направо и налево. Один раз даже сказала со сцена в Европейской комиссии, совершенно ни к чему не стремясь, кроме как ответить на вопрос про голод. И очень неудачно, как оказалось, выступила, ничего к тому не имею в виду, потому что после меня выступал какой-то известный политик, который был категорически против пилотируемой космонавтики. Это было много лет назад, уже лет 12 назад. И потом все шушукались, а что она имела в виду? А я ничего не имела в виду, я просто процитировала космонавта и историю из личной жизни. Давайте закончим, сделаем какой-то вывод, что человек будет жить в космосе. О, вывод прекрасный. Все заходим на сайт asgardia.space, uh-huh. а сейчас все желающие, все, кто заинтересовался нашим Рассказом, опять же, я знаю, Елена это сделала, я очень рада приветствовать ее в рядах. Резиденты в Асгарде. Так что вывод такой. Все, кто заинтересовался и хочет дальше участвовать в нашей жизни, политической, научной, экономической, мы говорили только про науку, а еще Асгардия строит свою независимую экономику, заходим и регистрируемся, и становимся резидентами, и получаем, кстати, очень красивую идентификационную карту личности резидента Асгарде. И летим в космос? Не в ближайшие пару лет. Никого не хочу вводить в заблуждение. Угу. Готовимся к полету в космос ради сохранения человечества как биологического вида и объединяемся в нацию, это впервые в мировой истории. Нация – это не потому, к какому этносу вы относитесь, у каких родителей, на какой территории вы родились, какой язык стал вашим родным. Это нация, в которой объединились люди, которые разделяют ценности и цели. Приходите в ряды единомышленников.
0: Спасибо большое. Напомню, в нашей студии была Лена Довины, премьер-министр космического государства асгардии первая в истории человечества. Спасибо большое. И вам спасибо.